Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Registros aquí en Amplify Radio. Les habla Alonso Aguilar y hoy tenemos un episodio dedicado a la música rara, eh, sí, R-A-R-A, que es una música que, bueno, como vamos a estar conversando, eh, tiene sus raíces muy eh, arraigadas, valga la redundancia, en la tradición vudú y sobre todo como la tradición religiosa de la nación de Haití y también eh, sus expresiones contemporáneas han marcado sobre todo... Eh, vínculos con la música jazz, con la música eh, pop, con la música inclusive con la música electrónica que es algo que vamos a estar hablando más al final pero eh, por sí misma como la expresión folclórica, ya por sí es bastante interesante de eh, analizar y explicar en un programa como este, donde estaremos andando un poco en el eh, trasfondo histórico, y eh, también con un poco en los elementos sonoros que caracterizan eh, a la música, no, la música rara de Haití, y también Eh, hablaremos un poco de cómo ha marcado de cierta forma la música pop de esta eh, nación caribeña Rara en sí mismo es un tipo de música que se asocia con eh, la festividad, específicamente con los carnavales eh, de Semana Santa bueno, que aquí acaban de pasar eh, y que en Haití se celebran esencialmente en la misma época del año eh, que es algo que vamos a estar hablando más adelante ya que Haití eh, para quienes no saben, Haití tiene básicamente dos religiones oficiales una es el catolicismo Eh, romano, digamos, el que heredaron de los tiempos coloniales franceses, y otra eh, que es más eh, propia, si se quiere es eh, el vudú haitiano, que es una combinación de distintas eh, referencias y culturas religiosas y costumbres que vienen como de distintas partes del oeste africano, eh, que se entremezclaron también como con otras tradiciones locales de los eh, amerindios eh, taínos pero vamos a hablar de eso un poco más adelante Esencialmente la música rara eh, se eh, interpreta y sus grabaciones también son de procesiones en la calle, lo que hace que es una música bastante dinámica, bastante anárquica, podríamos decir también, y bastante imaginativa, ya que de nuevo es un, casi una respuesta, eh, un llamado y respuesta, digamos, entre las personas que están en la calle, eh, tocando sobre todo esas percusiones frenéticas, eh, bailando, eh, cantando, con su entorno. Entonces realmente no es una música que eh, funciona en estudio, lo que también la hace bastante interesante eh, y una expresión, eh, quizás la expresión más literal como de música popular que podemos pensar, ya que de nuevo está sumamente vinculada con una expresión eh, popular y centenaria como es, son los carnavales de Semana Santa en Haití. Y eh, la música en sí se centra en un, como una serie de eh, trompetas cilíndricas hechas de bambú que se llaman Baxin, Eh, suenan por momentos como podemos hacerlo con las bubucelas de Sudáfrica si se quiere, eh, por momentos también tienen elementos como de un saxofón eh, alto eh, sus tonalidades varían mucho según como son interpretadas pero mantienen como cierto elemento de atonalidad eh, que va a ser muy notable cuando escuchamos como los primeros temas completos y esa tonalidad también lo que lo hace como un sonido tan fascinante y un sonido que bueno, decidimos que queríamos comp- compartir con ustedes eh, parte de eso tiene que ver también de cómo esta base atonal eh, más rítmica se complementa con eh, un tipo como de campanas metálicas, con guirus, con maracas, eh, con elementos mecla- mes- eh, metálicos improvisados, literalmente por momentos se suenan botellas, suenan eh, palmas en la calle, es una música que, que se construye realmente de su espacio físico y que eso también hace que no, elementos como no sé, latas de café y pedazos de plástico son también parte de la composición de la música rara eh, el vaccine si sí, se mantiene en el centro digamos que hace como pat- patrones eh, que a veces resemblan como un instrumento rítmico digamos como un bajo si se quiere eh, pero a la vez tienen como también como flujos y movimientos un tanto típicos al menos para 
la concepción occidental de la música, lo que lo hace también un poco más, aún más dinámico. Y actualmente en la modernidad podemos hablar de que ya, bueno, algunos elementos del bambú son reemplazados ya abiertamente por saxofones y trompetas que se utilizan y que le dan como cierto vínculo, sobre todo con el jazz de New Orleans de los 20, digamos que es donde se considera que nace como la música jazz que en sí esta música es un poco como ese retorno a casa, si, lo podemos, si nos ponemos a pensarlo, ya que la música de New Orleans, el jazz de New Orleans, está sumamente inspirado por las eh, tradiciones musicales antillanas, particularmente de Haití, ya que de nuevo esta parte eh, fue por un tiempo de los franceses, y bueno, todo un trasfondo histórico que estaremos comentando eh, más adelante en el programa. El género es predominan, predominan, pre, predominantemente... Eh, influenciado de nuevo como dije como por expresiones musicales eh, de africanas del oeste africano en particular y también un poco del centro de África pero también los elementos eh, esenciales eh, amerindios taínos como son la maraca y los guiros eh, le dan también esta combinación taño sincrásica que hace que sea una música eh, esencialmente nada más de Haití aunque estamos comentando también que en otras partes del mundo eh, hay música en Latinoamérica hay músicas eh, similares si se quiere En Dominicana podemos hablar de la música gaga y en Brasil de eh, expresiones musicales del candomblé, pero no, todo eso será un poco más adelante en registros. Por ahora vamos a dejarlos con un primer tema que se llama Minjo, de la compilación Rara Folklore, una compilación muy difícil de conseguir de hecho, que de hecho es el último, el único tema que encontramos en internet y queríamos compartírselo, ya que este es el tema que hizo, de hecho, que decidiéramos hacer este programa. Eh, pero bueno, estaremos contándole un poco más de eso más adelante, por mientras eh, disfruten el bello y melodioso caos que es la música eh, rara, R-A-R-A de Haití. Yo soy Alonso Aguilar y estos registros, eh, como todos los martes estamos aquí por Amplifier Video. Thank you. 
Registros en Amplify Radio 95.5 Registros aquí de vuelta en registros podríamos ver lo que escuchábamos era el tema minjo eh, un tema eh, folk eh, de música rara r a r a haitiana eh, rara no no como un calificativo sino es el nombre que tiene esta música eh, música sobre todo interpretada en ocasiones eh, religiosas y políticas en la isla caribeña de haití y bueno las canciones de como hacía bueno quienes conocen un poco de esta nación eh, podrían asumir siempre son cantadas en criol En, bueno, criollo haitiano específicamente Que es el lenguaje oficial de Haití Y usualmente celebran de cierta forma eh, El legado y la eh, Tradición africana Dentro de las masas eh, afrohaitianas Que es la Casi que la totalidad de la nación eh, El vudú es parte esencial también Como este, eh, esta procesión que se hace Siendo una de las religiones oficiales y más importantes Y probablemente la más representativa de Haití Como nación Y la, la, la música rara en sí Eh, se usa para celebrar y conmemorar eh, la revolución de los esclavos en Haití, que es un momento eh, no solamente importante para Haití o para el Caribe o para América, sino es uno de los eh, puntos de quiebre eh, que hay que siempre como leerlos en la historia de la humanidad eh, al menos del de mundo occidental si se quiere, pero yo diría que es la humanidad, eh, sobre, por lo que significó y el presente que dejó y a la hora de la configuración de la modernidad, si se quiere Bueno, no la modernidad todavía, pero digamos como de los eh, cimientos de lo que vendría a ser la modernidad eh, hacia ya finales del siglo XVIII, XIX y XX. En el tiempo en el que empieza la música rara, eh, que vamos a hablar de nuevo de la configuración musical y las distintas culturas un poco más adelante, eh, era una música que eh, se utilizaba sobre todo por los esclavos haitianos durante el tiempo colonial francés, en el siglo, bueno, básicamente hasta el siglo XVIII. Eh, los esclavos en aquel entonces no eran no estaba, no estaba permitido que se visitaran o que se eh, atravesaran entre plantaciones, lo que hacía que eh, solo pudieran como encontrarse o reunirse en las celebraciones de Semana Santa en las iglesias era una vez al año donde podían como ver a sus eh, sí, similares, ver como a personas que probablemente no habían visto en mucho tiempo y a la vez eh, todavía de nuevo amarrados en cadenas eh, expresar de cierta forma En ese contexto, esa, eh, la música rara se convierte como en esa celebración, en esa anticipación, eh, esa fiesta donde finalmente, al menos por un día y todavía con las cadenas puestas, eh, los esclavos haitianos eh, encontraban algo, eh, una pizca de optimismo, digamos, en el desgarrador y brutal contexto colonial eh, francés, bueno, de, de colonial en general. Eh, una vez que llega la revolución haitiana, Eh, que es para 1700 eh, bueno, la revuelta empieza en 1791 y termina en 1804 cuando se finalmente se independiza la colonia y que básicamente eh, envuelve eh, participantes eh, franceses, españoles, británicos polacos, pero sobre todo la figura central es el ex esclavo de Toussaint Louverture que eh, emerge básicamente como el, el general más prominente de Haití, que bueno, Toussaint Louverture es básicamente una las figuras más interesantes, yo diría, como de la historia del de Caribe y Latinoamérica, si lo combinamos, justamente por cómo, literalmente, un esclavo que se convierte en general, eh, eventualmente es liberado de la esclavitud de nuevo y lidera una revolución, un cambio, marca un antes y un después en la historia de América, y que de nuevo es un... un momento definitivo en la historia como de, eh, de la, del mundo atlántico, del mundo occidental, si quieren. Una vez que eh, Toussaint L'Ouverture y toda la revolución haitiana eh, sucede, 
eh, estamos ante un cambio en, también en la tradición de la música rara, ya que no se mantiene como casi una celebración de esas raíces africanas desde de entrada, digamos, ya en el siglo XIX era visto como un elemento casi que reivindicativo era saber que a pesar de la opresión a pesar como de ese momento eh, de nuevo, sumamente eh, devastador y donde realmente no había ningún tipo de ilusión bajo el, el, la colonia francesa eh, se, se encontraban esos espacios eh, lúdicos esos espacios de alegría esos espacios todavía como de mantener esas raíces que no dejaran que murieran y que no se expresaran solo a, tradición, a partir de la tradición oral una vez al año y que esa, entonces básicamente cuando la música rara eh, sucede, luego la revolución es vista como esta gran fiesta de que los antiguos esclavos ahora estaban dominando el país, ahora eran los grandes generales, las figuras, los íconos eh, los héroes de guerra, eran estos mismos esclavos que estuvieron en algún momento también esperando anticipadamente eh, el fin de Semana Santa para reunirse eh, para, can para cantar para bailar eh, al ritmo de la música rara Eh, lastimosamente eh, la felicidad en Haití no duró demasiado ya que eh, en medio del proceso de su desarrollo económico eh, en el siglo XVIII eh, la demanda hubo básicamente una demanda por azúcar donde los franceses pusieron un, un tipo de bloqueo económico eh, que le curaron unas deudas a Haití que realmente no pudieron pagar y que eh, podemos trazar la línea básicamente como una de las principales razones en las que Haití como nación estuvo un poco atada de manos desde el inicio eh, obviamente era un poco esa venganza colonial si queremos verlo así eh, la colonia de Haití en sí estaba llena de plantaciones de café de cocoa, de índigo eh, eran pequeñas obviamente no era tan, eran tantos réditos con sus plantaciones de azúcar pero esta eh, especulación de los bienes europeos también sirvió de cierta forma eh, para este, este, este punto de encuentro cultural que no, veníamos que ya una vez que se salen los franceses y se genera como una revolución eh, se cambia un poco las dinámicas económicas y la nación no, no lograría equiparar como ese quizás como sueño de producir, eh, lo que sí es cierto que toda esa mano de obra de las plantaciones que quedaban eran eh, africanos que se ponían en condición de esclavos eh, obviamente forzados a condición de esclavos eh, se supone que el promedio eran que 600 barcos cada año llegaban con productos que salían de Saint-Domingue eh, Saint que era, digamos, como toda la isla de Haití y República Dominicana, abordó. Eh, entonces, básicamente, la colonia de haitiana era es fundamental. Realmente es, era como la mina de oro de Francia, la que financió, básicamente, los tiempos de oro desde su eh, momento imperial. Y, obviamente, sin ella, eh, los franceses eh, iban a tener que eh, repensar un poco las cosas. Y realmente es un punto que, digamos, como una vez que Haití cae, realmente el rol de Francia en la como la gran potencia internacional no, no vuelve a suceder y obviamente eh, también parte de esa de, de ese contexto de esclavitud es donde podemos encontrar la música rara que vamos hablando más adelante específicamente eh, en la configuración eh, demográfica digamos como a distintos eh, de las distintas eh, nacionalidades entonces no eran nacionalidades eran más como culturas que fueron esclavizadas en simultáneo y que su mezcla y su diálogo hace que lleguemos con la música rara al vudú eh, y así mismo también como a todas las expresiones culturales de Haití contemporáneo eh, la, la revolución en sí eh, es considerada también como uno de los grandes como en términos como de una insurrección es realmente la única referencia que se hace es como cuando Eh, Espartaco intentó la revuelta contra la República Romana en 1900 años antes de la Revolución Haitiana y de nuevo eh, era un punto de cambio importante no necesariamente por la Revolución en sí, aunque obviamente eso, eso es fundamental, sino por cómo cambia la percepción de la eh, inferioridad negra de que tenían los europeos que básicamente no consideraban que esas eran personas que no tenían valor que es algo que obviamente no cambió de un día para otro pero marcó un punto de cambio importante ya que de nuevo el general, eh, general Le Pacteur y se generó todo, eh, logró eh, con estrategia militar eh, entablar digamos y ganar los franceses y posteriormente se empezó a generar como una intelectualidad de la negritud que eh, bueno empezaría quizás en Haití y posteriormente eh, una vez que se establece New Orleans eh, pasa a manos de Estados Unidos eh, se extiende con expresiones como la música jazz posteriormente ya para 1920 estamos hablando de el renacimiento de Harlem que es quizás como términos como el siglo XX un momento cúspide para entender como la negritud eh, con autores intelectuales como Webb Dubois, eh, cineastas como Oscar, eh, Oscar Michaud y bueno y otro montón de figuras pero básicamente todo todo ese punto todo eso traza un poco de vuelta a eh, principalmente eh, Haití 
y la intelectualidad haitiana y este momento donde se por un instante al menos como se cambian y se ponen de cabeza las relaciones de poder las relaciones hegemónicas y de nuevo con la música rara era un elemento central de la rutina de los esclavos en los tiempos coloniales eh, cuando trabajaban en los campos cuando eh, lo utilizaban como un escape de la agonía constante al final del día eh, la música rara pasa entonces a ser como este eh, a las calles de la nación de una nación de nuevo eh, en ese entonces eh, dirigida por antiguos esclavos eh, las bandas eh, celebran la, la música rara de hecho sonó cuando estaba celebrando el triunfo de la guerra se empezaron a instaurar festivales eh, en, de nuevo en celebración como estas eh, raíces africanas af, afro criol eh, en toda esta esta ex colonia que buscaba también generar su propia identidad que como hemos hablado en registros en muchas ocasiones es quizás uno de los, de los procesos más difíciles para una nueva nación pero música rara estuvo literalmente desde el inicio de que Haití pasó dejó de ser eh, Saint Domingue como esta nada, colonia eh, francesa eh, ya la música rara estaba ahí ya estaban las marchas con eh, percusión improvisada ya estaban los eh, instrumentos de ambos sonando ya estaban los cantantes los cantantes eh, con estos eh, 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 llamados y respuestas de, tan frenéticos que escuchamos anteriormente, todo esto ya estaba instalado desde que nace Haití como, como nación, entonces realmente podemos decir que si hay una música que podríamos pensar que representa Haití es la música rara. Y bueno, con esto vamos a escuchar un par de temas, eh, particularmente eh, el primero va a ser un tema un poco más eh, eh, instrumental, tirando a ciertos elementos que quizás podríamos asociar eh, con diálogo inspirados por el jazz de New Orleans, Eh, de, se llama Rara Bisango de Artibonite y el segundo es un tema ya con recitación más eh, predominante eh, con una estructura vocal digamos como un coro y todo esto obviamente eh, con el mismo frenetismo y con este sentido más caótico de la música rara eh, que se llama Gangan Movetet O de Rasen Mupu Azur eh, este segundo tema no es un poco más vocal el primero más instrumental y bueno luego estos dos temas volvemos aquí a registros a hablar un poco más de eh, la configuración demográfica de la música rara de eh, los elementos musicales que podemos identificar y de nuevo de todo eh, cómo esta música empe- eh, posteriormente a mediados del siglo XX ya se eh, demarcó e, inf- e influyó bastante con la música pop contemporánea de Haití estos registros estamos hablando de música rara de Haití eh, por Amplifier Radio Thank mm-hmm. you. 
los diálogos más apasionantes en registro, registro, registro. en Amplify Radio 95.5 Estamos de vuelta aquí en Registros por Amplify Radio, les habla Alonso Aguilar Eso que escuchábamos eran los temas, eh, bueno, el primero que sonaba era el tema eh, Rara Bisango de la agrupación eh, Arti Bonite. El segundo era el tema eh, Gangan Gangan Movetet O de eh, Racing Mapu Azor. Eh, El segundo es un compositor un poco más eh, conocido, digamos así, más establecido en música de estudio, pero que a la vez también como como artista haitiano que tiene interés en su folclore y en su cultura, eh, ha grabado versiones de música eh, rara. En el blog anterior hablábamos un poco del de contexto dentro del que surge la música rara, particularmente el tiempo de, de esclavitud de Francia en Haití y luego la posterior eh, revolución de esclavos eh, liderada por Toussaint de Vertu. Eh, parte esencial de la configuración de la música rara, como hacíamos, es justamente eh, este punto de convergencia entre los distintos esclavos de distintas partes de África. Y más que el punto de convergencia, Eh, lo principal es justamente, justamente como esta misma música, como la misma corporalidad, como la expresión eh, física se convertía en la manera de comunicarse, ya que no, son, eran personas de distintas tribus, de distintas partes del oeste africano, algunos del centro africano, eh, pero en, trata esclavos en distintos puertos como Mombasa, como eh, Costa Marfil, eh, bueno, mu- muchas situaciones que hacían como que personas de que no compartían nada más que eh, ser personas negras eh, eran visto con los europeos como una masa de trabajo forzado eh, entonces para comunicarse muchas de las diferentes eh, bueno de las personas de diferentes tribus eh, utilizaban obviamente parte del lenguaje que tenía como elementos fonéticos compartidos eh, pero sobre todo la música se utilizaba para comunicarse el palpitar de los tambores era un elemento básicamente era un lenguaje eh, rudimentario pero universal eh, una vez que se les quita eh, los tambores, por ejemplo algunas que llegan a ser esclavos los eh, esclavos africanos utilizan eh, los pies para generar como este elemento rítmico para poder com- com- comunicarse, eh, el sonido de los pies marchando hacia la iglesia por sí mismo, eh, el sonido de esos pies con las cadenas que, in- que inclusive se volvían un elemento rítmico más les daba también como un elemento comunicativo bueno, realmente impresionante y que a la vez se vuelve un poco la base Eh, es que, que escuchamos todavía en la música rara que escuchamos por ejemplo ahorita de fondo esas campanas metálicas también vienen a replicar un poco como lo que sonaban con las cadenas que es algo bastante poderoso eh, poético podríamos decir así, y, y también un poco eh, desgarrador si no ponemos a pensarlo eh, esas comunicaciones ¿no? un poco erráticas eh, literalmente llevaron a la eventual independencia y revolución haitiana entonces también no es como que era como una viñeta en la historia sino que fueron fundamentales y estas venían justamente de los espacios de música rara Eh, donde los haitianos bailaban y marchaban cuando bueno ya posteriormente cuando habían bandas pero eh, inicialmente cuando se reunían en las iglesias para Semana Santa algo importante también es que así como las tribus del oeste de África cada una tenía su propia idiosincrasia su propio lenguaje su propia tradición cada banda rara tiene un mismo ritmo que la define como una misma base una misma línea que hace como que esta banda específica de esta parte de la ciudad de este poblado o de este mismo barrio o de esta mismo eh, edificios si quiere eso me parece fascinante realmente pensar en como eh, algo que, se, que no viene como un tipo de ADN cultural digamos viene como de la tradición oral de la tradición ni siquiera oral de la tradición física casi como esa expresión eh, que viene casi en el cuerpo realmente eh, poder identificar como a un grupo de personas eh, solamente como con cómo mueven los pies o cómo tocan el tambor es algo pero alucinante pensarlo obviamente en el contexto occidental pero a la vez también en cómo configura una música eh, como la rara que es una música no que existe fuera de los límites de la radio como de streaming o lo que sea es una música que existe solo existe realmente en la calle eh, solo existe cuando hay un carnaval y hay decenas de personas bailando alrededor eh, los mecanismos de, de grabación de registro pueden estar ahí para intentar como grabar eso pero no es una música que no puede abstraerse de su contexto no puede sacarse de esa Eh, lírica de resistencia de ese elemento eh, casi que trascendental, eh, sea por lo religioso o lo político, eh, que es parte del de ADN de esta música 
Eh, en sí mismo, las letras, como estábamos mencionando, eh, usualmente eh, tienen dos variantes. Eh, son canciones que por momentos son tipos de oraciones, eh, muy vinculadas a las figuras de las iguas, eh, del igua, digamos, es un tipo de espíritu de la música vudú, de la tradición vudú, perdón. Eh, y también, usualmente, eh, hablan de situaciones muy difíciles, como eran la opresión política, la pobreza, en los tiempos de esclavitud, eh, la esclavitud. Pero también, en términos políticos, tienen elementos eh, reivindicativos, si se quiere. Eh, la música, las canciones raras también hablan de cómo los esclavos eh, se lograron levantar contra los eh, opresores colonizadores. La música rara también habla de, bueno, y habló en su momento, de cómo eh, se cómo se oprimía ya en el tiempo de Haití contemporáneo o en Haití moderno, en los tiempos de Papadoc, eh, de la dinastía Duvalier, que fue de las, bueno, hablamos en el episodio de eh, Rap Cayol sobre los Duvalier un poco. Eh, básicamente eh, hijo y padre de los dictadores latinoamericanos, bueno, latinoamericanos del Caribe más eh, violentos y más sanguinarios. Eh, de esto también se quejaban artistas y músicos folk a través de la música rara. Y particularmente, eh, y queda más notable, eh, la música rara se veía marcada por un elemento político, ¿no? Eh, hasta hace muy poco, por ejemplo, un artista como Mano Charlman, eh, que es exiliado de Haití justamente por... Eh, por la música y las letras que cantaba en las, bueno, en las composiciones, por las expresiones de música rara eh, alguien que volvió a través también con la música rara volvió a la política en los noventas y se volvió el eh, alcalde de Puerto Príncipe, de una ciudad más importante bueno, la capital de, de Haití eh, estamos hablando de nuevo, que esa música carga ese, ese peso, carga esa relación con la gente que hace como que dice, yo, yo identifico como a este músico eh, folk a lo que cantaba, a cómo sonaba y voy a ponerlo, le confío que sea mi alcalde digamos, el performance en sí de la, de la música rara eh, como mencionaba, eh, originalmente era con palos de bambú, eh, posteriormente se, introdu se introducen eh, tipos de batutas metálicas eh, como mencionaba, también estaban los elementos base, que eran como eh, esta percusión que puede ser con los pies que usualmente es un tipo de tambor específico eh, el backbeat, que era como este eh, elemento, instrumento de viento eh, rudimentario, que posteriormente evoluciona y es reemplazado un poco por saxofones y por eh, trompetas cuando se puede, pero en las expresiones como más populares siguen siendo como estos elementos de viento. Y en sí, eh, usualmente también eh, en términos temáticos se, se sigue eh, vinculando con esa celebración cultural haitiana, con esa conexión con África, con este elemento casi que panafricano de la diáspora, eh, que ven muy vinculado obviamente como a la, al vudú, que ya es una, una cosmovisión en sí misma, como el vudú más que una religión. Entonces, como este vínculo hacia la madre tierra, hacia, bueno, no, como este continente del que las eh, las relaciones se siguen manteniendo a través de la cultura, que obviamente ya entremezclada con otros elementos que vamos a estar conversando más adelante, eh, hace de nuevo que la música rara eh, se configura de esta manera eh, particularmente eh, podríamos hablar de que parte de cómo se configura el vudú está muy vinculado con la música rara en sí que eh, entre el siglo XVI y el siglo XIX que era cuando se hacía como el intercambio bueno, el mercado atlántico de esclavos eh, sobre todo del de oeste y del centro de África eh, incluía eh, bueno, comunidades y culturas como la Yoruba, como la Fon, como la Congo que fueron llevadas a la isla española eh, absorbieron influencia también como los colonos franceses sobre todo eh, con el catolicismo cat católico pero también con eh, la masonería todo esto se combina de cierta forma para dar elementos de la música rara eh, ya que el, eh, y el vudú en sí digamos como mucho, muchos budistas fueron también eh, artífices de la revolución haitiana en el 1791 hasta 1800 eh, al punto que es algo que siempre ha estado ahí también y que mencionaba como eh, está este elemento de todas esas culturas del oeste y del centro africano, eh, lo que sería hoy en día como Senegal, Congo, eh, parte de Costa Marfil, eh, de nuevo, se, se entrelazan eh, y de nuevo, muy importantemente también como incluyen como estos vínculos también con la cultura merindia, eh, como mencionaba Taina, eh, da las bases para esta amalgamación de elementos que es, de nuevo, es el vudú, expresiones similares pero con su propia identidad hablábamos un poco en el episodio eh, de eh, son montón cubano de la santería por ejemplo en brasil podemos hablar de candomblé eh, y en general estamos hablando de un movimiento eh, de negritud que busca recontextualizar la idea eh, blanca de la religión católica que es algo una idea también bastante interesante eh, una concepción intelectual de la que se escribió 
bueno, autores e intelectuales de panafricanos y negros como Ewab Dubois, que ya en los 1915 o 1920 ya estaban estas ideas bastante con, con, consagradas y establecidas, porque estamos hablando de que, eh, de nuevo, siempre Haití vuelve a ser un punto eh, diseminal realmente para entender como la evolución intelectual, cultural, inclusive política, ni siquiera inclusive como fundamentalmente política de la negritud en el continente americano y en el mundo. Y la música rara es algo que siempre va a estar vinculado con eso. Eh, bueno, y justamente vamos a escuchar un par de temas y luego damos cierre a este episodio de registros. Vamos a sonar los temas eh, Sin Video de Frisner Agustín, eh, que Frisner Agustín es un eh, músico contemporáneo más de jazz y bueno, como elementos de música folclórica también. Y que este tema, de hecho, mezcla de manera muy interesante también como el jazz de New Orleans un poco, con la música rara, sobre todo van a escucharlo como en los bajos y con este acento rítmico. Y luego el tema Bade de Rara Machine, eh, que es el segundo tema, además una aproximación más pop a las bases de la música rara, sin perder su esencia. Vamos a escuchar estos dos temas y regresamos para darle cierre a este episodio de registros dedicado a la música eh, rara de Haití. Thank you. 
Viajes a otras geografías en registros por Amplify Radio 95.5 Estamos de vuelta aquí en Registros para Amplify Radio. Eso que escuchábamos era el tema Sin Bitlio de Frisner Agustín y luego el tema Bade de Rara Machine. Eh, dos temas que muestran aproximaciones más contemporáneas y más eh, pop, si se quiere, a lo que es la música rara. Eh, la música haitiana que celebra el vudú, la eh, africanidad y todo lo que significa eh, los vínculos de esta nación con eh, el continente donde nació la humanidad. Y de nuevo, como usualmente la música, las bandas rara, eh, música rara, eh, existen en espacios públicos a través de eh, su relación con participantes y con espectadores, hace que de nuevo la configuración misma una, de una banda eh, no sea algo tan estructurado como solemos pensar a la, de hablar del concepto de banda. Y también eso tiene que ver con eh, 
cómo eh, a través de la misma interpretación se hace un tipo de recitación a lo que es como la figura de las, del Iwa o de los Iwas, que son los espíritus centrales del, el budu, del budismo, buduismo, perdón, eh, que, bueno, como mencionamos en el bloque anterior, es una eh, configuración de distintas de tradiciones africanas con elementos amerindios, con eh, también otros elementos como de la masonería y del catolicismo, y sobre todo como en términos de santos y ese tipo como de eh, iconografías. Eh, la música en sí eh, tiene como este centro, como mencionaba, bastante anárquico, que no, es música folk, pero tiene como este ritmo, esta velocidad y este elemento do it yourself, si queremos, eh, bastante punk, donde esta colisión violenta de percusión, esas voces que recitan y cantan de manera frenética, esos palos de cambú que quitan, eh, crean como toda esta energía carnaval, eh, bueno, carnaval se llama Haití, que no, es difícil de replicar e inclusive difícil de registrar en, en, en un álbum o un compilado, ya que Eh, es una música que existe exclusivamente para eh, ser consumida no sé si consumida ni siquiera para, que es un término muy de eh, etapa tardía de plataformas y capitalismo tardío sino para ser vivida digamos es una experiencia cultural que la música es una parte pero también la danza también el centro religioso eh, también el poder político que está detrás de toda esta celebración y eh, en sí Eh, las bandas de rara eh, hacen tipos de giras por días donde van por eh, caminan literalmente eh, pidiendo como paga eh, por cada poblado que pasan eh, haciendo de nuevo algo bastante más improvisado no como este tipo como de gira estructurada sino pasando por pueblos eh, entreteniendo siendo parte de una fiesta eh, comunal Eh, y posteriormente casi como los bardos antiguos digamos en los tiempos medievales o más atrás como más atrás como tipos como de juglares o trovadores si queremos eh, y este elemento de calle también de la música eh, haitiana pero se vincula bastante con lo que eventualmente vendría a ser eh, el jazz de New Orleans sobre todo como en los elementos de cómo utilizan este elemento este instrumento de viento Eh, como esa guía de la música que no ya una vez que el jazz de universo se establece y vuelve de cierta forma a Haití de otra forma eh, de otro modelo por, para mencionarlo eh, incorpora una vez eh, la música rara como la como, como decía el saxofón y la trompeta y también eh, elementos que vendrían como a añadirse con el tiempo que de nuevo, salen de Haití llegan a otras naciones y luego Haití lo retoma como en este diálogo de esta diáspora africana eh, esto esencia caribeña como por ejemplo el carnaval cubano con las comparsas es algo que se vuelve también se incorpora eh, posteriormente dentro de las eh, configuraciones de, de música rara los afro blogs de eh, Brasil eh, que están muy vinculadas como a partes de Congo digamos eh, también es algo que se, se vuelve a ser parte de lo que es la música rara y eh, de, no, las grabaciones salvo algunas excepciones muy específicas suelen ser como de personas que músicos que literalmente Eh, paran el tráfico con sus eh, danza hipnótica con sus eh, interpretaciones frenéticas y llenas de energía eh, es una música de nuevo que eh, literalmente la gente sigue a las bandas por las calles como si fuera este tipo de comparsa eh, son eventos que de nuevo, son improvisados donde como mencionaba por el inicio los instrumentos pueden surgir de cualquier lugar cualquier cosa puede ser un instrumento en la música rara eh, que también la da como este elemento bastante horizontal le quita todo, totalmente la hegemonía y se convierte en una construcción en tiempo real de la composición donde de nuevo las voces de fondo eh, conversando, recitando a destiempo son parte también esencial de la experiencia de la música rara y eh, sobre todo estos elementos base que mencionaba como el elemento bambú, como elementos de plástico en términos de percusión y más importante aún el ritmo furioso que por momentos podríamos a, eh, asemejarlo quizás como a cánticos lo más cercano se me ocurre es como cánticos deportivos casi, al menos en Occidente eh, con elementos de marcha que parecen psicodélicos o sea, realmente los, el, el, el eje atonal de la música eh, rara es quizás lo que más llama atención y es algo que se ha utilizado por ejemplo, está leyendo textos que hablan de cómo lo equiparan con ciertas composiciones modernistas, que me parece también muy interesante eh, y es un homenaje que es un vínculo que inclusive ya de manera más contemporánea se ha hecho con la música trans Eh, sobre todo con expresiones de, de música rara que como mencionábamos ya han tenido vínculos con la música jazz han tenido vínculos con la música pop eh, la expresión de música rara de hecho que nos llevó a esta música es una que se llama Rara Tech que probablemente algún día hagamos un programa de esa 
que mezcla lo que escuchamos hoy de música rara, sobre todo en términos percusivos y en términos eh, de instrumentos de viento, y lo mezcla con influencias de house y de techno eh, para, creando ese trans, para crear ese trance que, bueno, la música trance en sí siempre ha jugado con eh, texturas a veces eh, problemáticamente orientalistas, podríamos decir, sobre todo con eh, texturas de citarra o, u otros como gongs y ese tipo de elementos. Eh, la música rara, lo interesante sobre todo que nace del mismo Haití, ellos mismos están orgullosos de sus texturas musicales y la recontextualizan a través con esta música más eh, contemporánea. Eh, obviamente es algo más meditado, que pierde ese elemento, ese eje eh, radical y impredecible que es como la interpretación en la calle, que es una música de calle, ¿no? Pero, eh, de nuevo, se mantiene todavía bastante eh, arraigado en lo que es la, como la cultura eh, haitiana a través de los tiempos. Eh, y con eso eh, ya nos vamos despidiendo de este episodio de registros. Eh, bueno, mencionar una vez más como que eh, si se interesa leer más la música rara, el mejor y casi los únicos libros que hay sobre el tema es un libro de una eh, escritora estadounidense, Elizabeth McAllister. El libro se llama Rara, Voodoo Power and Performance in Haiti and its Diaspora. Eh, que es un texto bastante informativo pero a la vez una lectura obviamente no, 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 no he tenido chance de leer todo eh, para la investigación, pero los extractos que pude leer eh, es también bastante informativo y está un contexto muy interesante de sobre todo la configuración demográfica que mencionaba antes de los distintos elementos que se unen para crear la música rara y que bueno, también como mencioné es algo inseparable de la música pop haitiana eh, y hay muchas otras músicas haitianas que vamos a estar conversando ya que es una nación una cultura, una tradición, de nuevo, como este punto de encuentro de esclavitud hace que todas esas eh, raíces africanas eh, combinadas con los elementos taínos y con esa influencia francesa, sobre todo los instrumentos europeos, hace para eh, una olla de presión que da para expresiones de nuevo tan frenéticas y tan frescas como la música rara. Con eso nos despedimos de este episodio de registros, vamos a hablar con un tema más que se llama El Papier, eh, que es un tema ya rar, de música rara eh, más... Eh, clásico, más folclórico, muy frenético es probablemente mi favorito de hecho y eh, nada más recordarles que si les gustó el programa pueden eh, revisitarlo en los próximos días en la web de Amplify Radio AmplifyRadio.com, buscan programas y ahí está registros también pueden seguirnos en nuestro Instagram donde estamos como Registro Radio eh, ahí pueden informarse de lo que acontece en el programa, de qué temas estamos hablando qué personas invitadas traemos eh, y damos información complementaria a lo que mencionamos en el programa y también algunas listas de reproducción y otras cosas por el estilo Y finalmente, eh, bueno, si les gustó, pueden también esperarnos todos los martes a las 6 p.m. aquí por Amplify Radio. Yo soy Gonzalo Guedal, esto fue Registros, eh, Música Rara de Haití, y cerramos con el tema Vapeor.
Realizamos registros por hoy en Amplify Radio, los diálogos más apasionantes, vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros por Amplify Radio 95.5.